0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Domnul mi-a, mi-a dat pasajul din Isaia 46 ca și încurajare pentru un început de an și mă rog ca în dimineața aceasta să fiți încurajați că Dumnezeu este acela și El nu se schimbă. Uh, și el vă poartă și vă duce în fiecare zi. Duminica viitoare vom intra într-o, într-o serie nouă din Cartea Iona și mă rog ca cele șase duminici care o să survolăm prin Cartea Iona să fie o încurajare și o îmbărbătare pentru, pentru noi. Da, Am intrat în anul 2021 și întrebarea care probabil se, se ridică în mintea noastră a fiecăruia este următoarea, la ce să ne așteptăm? În anul 2021 Deoarece considerăm că nu poate fi mai rău decât 2020 Și ne așteptăm ca anul 2021 să fie fie mai bun Dar nu știm ce ne aduce ziua de mâine Nu știm dacă vom fi mâine Dacă va mai fi un mâine Dacă va mai fi un an, dacă vom mai prinde un an Nu știm ce ne aduce ziua de mâine, luna viitoare Uh, dar știm un singur lucru, că Dumnezeu este același și în anul 2021. El este suveran, El stă pe tron și face ce dorește. Uh, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui n-au ajuns la capăt, ci se nuiesc în fiecare dimineață, spune plângerile lui Ieremia, capitolul 3, și credincioșia ta este atât de mare. Și vă invit ca în următoarele momente să... Deschidem Bibliile noastre în Isaia 46 și să citim primele patru versete. Isaia 46, versetul 1 până la 4. Bel. Se apleacă, nebo se îndoaie. Idolii lor sunt puși pe animale și pe vite. Idolii pe care îi purtați sunt o povară pentru animalele obosite. Se îndoaie, se apleacă împreună. Nu pot să salveze povara. Ei înșiși merg în captivitate. Ascultați-mă: Casa lui Iacov și întreaga rămâșită a casei lui Israel, voi pe care v-am purtat încă de la naștere cei pe care v-am ridicat de la pântec, până la bătrânețea voastră eu voi fi același. Până veți încărunți, vă voi purta. Eu v-am făcut și eu vă voi sprijini. Vă voi purta și vă voi scăpa. Amin. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să vorbească inimilor noastre prin uh, acest pasaj. Doamne, mă smăresc înaintea Ta și recunosc că toată puterea vine de la tine Și te rog, Doamne, ca prin puterea ta, prin cuvântul tău Să ne încurajezi în dimineața aceasta Și să ne ajut să plecăm în acest an Și să pornim alături de tine Un Dumnezeu care ești credincios Un Dumnezeu care ne porți și ne conduci Un Dumnezeu care nu te schimbi Și mă rog, Doamne, să ne deschizi ochii Să te cunoaștem tot mai bine Îți mulțumim că ești acela și în Tine ne încredem. Vorbește-ne, Doamne, în dimineața aceasta și aștept să plecăm înspre casele noastre încurajați de ceea ce ne vorbești prin cuvântul Tău. Amin. Ca să pătrundem în partea practică a textului, consider că avem nevoie să cunoaștem mai bine contextul. Așa că astăzi vom intra puțin mai adânc în partea istorică pentru cei cărora vă place istoria. Și acest lucru ne va ajuta cu siguranță să înțelegem mult mai bine textul pe care l-am citit. Așadar, suntem în cartea Isaia, capitolul 46. Isaia este cel mai mare profet al Vechiului Testament. Am putea spune că nu există o personalitate mai mai puternică între profeți ca ca Isaia. Nu există un om de o profunzime mai mare ca Isaia. A fost numit... Evanghelistul Vechiului Testament, deoarece nimeni în Vechiul Testament nu l-a descris mai frumos cum îl descrie Isaia în capitolul pe care l-am citit la Cina Domnului, Isaia 53. Cartea Isaia conține 66 de capitole și cu excepția a patru capitole din mijloc, întreaga carte este compusă din poezie, profeție și oracole. Capitolul 1 la 35 Constă în profeție și poezie despre Dumnezeu și în gândurile lui față de poporul său. În capitolul 36 la 39, această secțiune de mijloc, poezia se oprește și este relatat un eveniment istoric, dramatic și anume asediul Ierusalimului de către asirieni. Partea a doua a cărții, capitolul 40 la 55, Isaia ne prezintă... Prizonierii din, din Babilon și reflectă uh, asupra condițiilor din exil din, uh, din Babilon. Și A treia parte, uh, capitolul 56 uh, la 66, descrie condițiile din Iuda. Isaia descrie condiția morală deosebită de păcătoasa țării uh, și a poporului Israel. Israel a părăsit pe Dumnezeu și cuvintele lui Isaia sunt atât de dure. Imediat chiar în capitolul 1, când începi să citești uh, cartea aceasta, vei vedea ce spune Isaia despre popor. Capitolul 1, 21. Vezi cum orașul credincios a devenit o prostituată. Da? Cornelescu folosește o curvă mult mai dură. O prostituată Este mai rău decât un, un bou. Uh, conducătorii voștri sunt răzvrătiți, sunt prieteni cu tâlharii. Toți iubesc mita și aleargă după daruri. Nu-l apără pe celor fani, iar cauza văduvei nu ajunge înaintea lor. Isaia 4. Nici nu le-ai auzit, nici nu le-ai cunoscut și nici atunci, de mult, urechea nu ți-a fost deschisă să le auzi. Căci am știut că sigur te vei purta cu necredincioșie și că încă din pântec ai fost numit răzvrătit. Isaia 2. Isaia spune poporului, "Nelegiuirile voastre v-au separat de Dumnezeul vostru și păcatele voastre... Iau au ascuns fața de voi, astfel că nu vă aude, că mâinile vă sunt mânjite cu sânge și degetele cu nelegiuire. Buzele voastre spun minciuni, iar limba voastră murmură nedreptate. Isaia se plânge de popor. Capitolul 64, toți am devenit ca niște necurați. Toate faptele noastre drepte sunt ca o haină mânjită. Toți ne veștejim ca o frunză și nelegiurile noastre ne mătură ca vântul. Isaia 64,7 Nu este nimeni care să cheme numele tău Sau să încerce să se țină strâns de tine Că ți-ai ascund fața de noi și ne-ai lăsat să pierim din cauza nelegiuirilor noastre Și Din cauza nelegiuirilor uh, acestui popor Din cauza păcatului Dumnezeu trimite înspre poporul său robia asiriană În anul 722, înainte de Hristos A fost cea mai neagră epocă din istoria poporului Israel. Una dintre cele mai tulburi. A fost zilele cele mai deja de distrugere văzute de omenire. Împărăția de nord a fost ștearsă de pe fața pământului. Și au fost duși tot poporul în robia asiriană. Mai apoi în anul 597 și 586 a venit robia babiloniană. Ierusalimul a fost din nou ras de pe fața pământului, a fost nimicit, distrus și întreaga populație, timp de 70 de ani, a fost dus în robia babiloniană. Pentru Israeliți, cel mai greu a fost să se încreadă în Dumnezeul suveran peste națiuni. Să se încreadă în Dumnezeu chiar și atunci când sunt duși în robie, chiar și atunci când le merge rău, când templul le-a fost distrus, casele le-au fost năruite, poporul, a fost dus în robie, cel mai greu le-a fost să în Dumnezeu. Ce-au făcut? S-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și s-au încrezut în lucruri greșite. S-au încrezut în alți împărați, s-au încrezut în ei înșiși, în lideri necredincioși. Ba mai mult, s-au încrezut în idol creați de mâinile lor. Isaia spune în capitolul 2, versetul 8, Țara este plină de idoli, ei se apleacă înaintea lucrării mâinilor lor, înaintea lucrărilor făcute de degetele lor. Capitolul 46 creonează un nou contrast între idoli și Domnul. Și mai exact, între idolii Babilonului și Dumnezeu. Dacă până în capitolul 46 profetul vorbește la modul general despre idoli, acum el organizează un atac direct împotriva idolilor, Babilonului, reprezentați de Bel și Nebu. După 70 de ani în robie, poporul Israel ajunge să se închine acestor idoli. De fapt, capitolul 46 este un mesaj împotriva idolilor Babilonului, iar capitolul 47, următorul, este un mesaj împotriva Babilonului. Ideea centrală cu care aș vrea să pornim la drum din acest capitol e următoarea afirmație. Dumnezeu este singurul vrenic de încredere, singurul care ne poartă constant și ne ajută să perseverăm în credință, în ciuda slăbiciunilor noastre. Și asta vedem din acest pasaj și haideți să începem să ne uităm la acest pasaj chiar de la versetul 1. Observați, Bel se apleacă, Nebo se îndoaie. În primele două versete din capitolul 46 avem o bazjocoră făcută asupra zeilor păgânii. Isaia Arată nebunia închinării la idol și vorbește în special de zeii Babilonului. Cine era Bel? Bel care înseamnă domn era titlul dat lui Marduc, zeul protector al Babilonului. Vedem asta în Ieremia 50 cu 2, Ieremia 51 și 44. În timpul festivităților de, de anul nou, regii Babilonului luau mâinile lui Marduc și primeau confirmarea Regalității lor pentru, ca, uh, pentru anul care urma Aceeași practică era urmată și de regii Asiriei După ce au devenit stăpâni ai Babilonului Bel era uh, zeul în fața statuii căr- Căruia i s-a poruncit lui Daniel și prietenilor lui să, să se închine Aduceți aminte în cartea Daniel uh, Era același context, același zeu Cine era Nebo? Nebo era zeul orașului Borispa Situat în apropiere de Babilon El era zeul înțelepciunii și patronul divin al scribilor și fiul lui Marduc. Proeminența la care a ajuns în perioada neobabiloniană este demonstrată de faptul că cele mai multe dintre numele regilor sunt afirmații despre Nebo. Și vedem exemplu oameni care și-au luat numele din acest nume, Nebucadnețar, Nabonid, o inscripție din secolul VIII, îl încurajează pe, îi încurajează pe închinători să se încreadă numai în Nebo și nu în alți zei, nu în alți Dumnezei. Idolii lor, observați, Bel și Nebo se îndoaie, sunt puși pe animale și pe vite. Idolii pe care îi purtați sunt o povară pentru animalele obosite. Atunci când o cetate era înfrântă, oamenii din acea cetate încercau să salveze idolii punându-i pe animale și fugind cu ei. Probabil același lucru l-au făcut babilonienii când au fost învinși de medopersani. În, în această goană adesea se putea întâmpla să scape idolii și aceștia să se prăbușească, să fie distruși. Și nu e așa ce tablou jenant pentru niște Dumnezei, pentru niște lucruri care pretind că sunt Dumnezei. Contrastul construit de profet are în vedere întrebarea cine poartă pe cine. Idolii făcuți de mâna omului sunt purtați de oameni și de animale pentru a fi transportați. Și mai ales idolii Babilonului, care aveau dimensiuni foarte mari, din aur, uh, uh, kilograme puternici, necesitau foarte mult efort și foarte multe resurse. Observați uh, versetul 6 din capitolul 46. Unii varsă aurul din sac și cântăresc argintul în cumpănă, angajează un rafinor care îl preface într-un Dumnezeu, apoi se închină și se apleacă înaintea Lui. Și se pleacă înaintea Lui. Um, și în timpul procesiunilor, mulți evrei au gustat din această povară, ajutând la transportarea idolilor. Observa ce spune versul 2, ei se îndoaie, se apleacă împreună, nu pot să salveze povara. Ei înșiși, mergând în captivitate. Acest pasaj vorbește despre trei lucruri care se prăbușesc. Idolul, animalul și chiar și omul. Idolii se îndoaie cu alte cuvinte, nu au viață, nu au putere. Nu te poți încredere în ei. Pentru că ei sunt făcuți de, de om, de mâna omului. Nu poți să salveze povara. Oamenii se rugau la idol pentru a fi scăpați și totuși ei erau cei care scăpau idolii. Ei erau cei care luau idolii, îi scăpau pe idolii. Oamenii se rugau la idol pentru ajutor și pentru a le lua poverile din viața lor. Și totuși ei își portau idolii pe umeri, își portau poverile pe umeri. Versul 7 din același capitol îl pun pe umeri și îl poartă, îl așează la locul lui și acolo rămâne. Nu se poate mișca de la locul lui. Dacă cineva strigă la el, nu îi răspunde, nici nu îl zbăvește din necaz. Ei înșiși mergând în captivitate. Când Sanerib a distrus cetatea Babilonului în 689 înainte de Hristos, el a adus tatuia lui Marduc la ca pe una din prăzile de război. Isaia descrie în mod viu de plina neajutorare neajutorarea celor mai mari din zeii babilonieni. Cât de absurd să ai încredere în, în zeități care nu se pot salva. Cât de absurd pentru Israelii să se teamă de zeități care trebuie salvate. Poate te întrebi în dimineața aceasta, de ce mă interesează pe mine istoria acestor oameni? De ce să știu eu despre zeilor? De ce să știu despre istorie? Și de ce? Pentru că imaginea aceasta a lor, imaginea acestui pasaj, ne reprezintă și pe noi astăzi. Ne uităm la ei și ne vedem pe noi. Suntem biserica răscumpărata lui Dumnezeu? Exact cum ei au fost poporul preferat al lui Dumnezeu, am putea spune. Și suntem și noi adesea ispitiți, individual cât și comunitar, să ne punem în crederea în lucruri greșite. Să ne punem în crederea în idolii secolului 21. Probabil atunci când ne gândim la idol, ne gândim la India, unde oamenii se închină la o grămadă de zei și obiceiuri. Anul trecut, când veneam din state, am nimerit lângă un indian tare simpatic, cu câțiva ani mai mică ca, ca mine și povesteam împreună cu Ale cu el și uh, vreau să cunoaștem din cultura lui uh, la ce se închină, care e cultura și ne spunea ce face de revelion el, cum se roagă la măr, la tot felul de fructe, un coș de fructe, cum aprinde lumânări, cum se vaca pentru ei sfântă și tot felul de, de ritualuri absurde pentru noi. Dar când le-am, m-am gândit mai mult la țara noastră, la cultura noastră, M-am că și noi avem idoli și îi purtăm după noi și îi ducem după noi. Cineva spunea că uh, uh, idolul lui telefonul, uh, alt, altcineva spunea că e amanta telefonul. Da? Se pune în pat și cu nevasta, dar și cu amanta cu telefonul. Uh, se adoarme cu, cu amanta cu telefonul și se trezește cu amanta telefonul. Avem și noi idolii noștri. Uh, Jean Calvin, unul dintre părinții reformatori a reformei protestante, a spus pe bună dreptate că inima omului este o fabrică de idoli. Ce sunt idolii? Tot ce poate face mâna omului are în sine riscul de a deveni pentru om un idol, un obiect de închinare. Tot ceea ce facem cu mâinile noastre poate să devină un idol. Nu numai ce a făcut omul, dar și ce a făcut Dumnezeu poate să devină un idol. Elemente din creația lui pot deveni pentru cineva idol, obiect de închinare. A da? Și există și în, în, în țara noastră oameni care se închină la copaci, care îmbrățișează copacii. Romanii 1 cu 25, Pavel spune: Ei au schimbat adevărul Lui Dumnezeu într-o minciună și s-au închinat și slujit creației în locul Creatorului, care este binecuvântat în vești de veci. Amin. Creatorul este binecuvântat. Au schimbat și au făcut din. Creație, um, un loc, un idol. John McCarthy a spus și două definiții a idolatriei. Idolatrie înseamnă să ai orice Dumnezeu fals, orice obiect, idee, filozofie, obicei, ocupație, sport sau orice care ocupă pentru tine preocuparea principală și loialitatea cea mai mare. Sau poate fi orice te face să-ți, să-ți descrească. Încrederea și credința în Dumnezeu. Și asta se întreb în dimineața aceasta, ce se descrește încrederea în Dumnezeu? Ioan spune în 1 Ioan capitolul 5 cu 21, copilașilor, feriți-vă de idoli. Feriți-vă de idoli. De ce să ne ferim de ei? Caracteristica unui idol nu este doar aceea că nu poate aduce izbăvirea și împlinirea pe care o promite, dar și aceea că devine o povară, un chin. De ce oare suntem împovărați? De ce oare nu avem pace? De ce oare nu avem liniște? Pentru că ne purtăm idolii. Și mă rog ca în acest an 2021 să ne identificăm bine idolii și să nu mai purtăm după noi. Idolii pe care îi purtați sunt o povară. Orice idol robește pe cel ce îi se închină, îi devine un chin, o povară. Idolii sunt vulnerabili. Iar noi uh, sesizăm acest lucru și încercăm să-i salvăm, să ne îngrijorăm de soarta lor. Exemplu, dacă ai o mașină, devine, ar putea să devină un idol și ea devine o sursă permanentă de îngrijorare. E așa, uh, Să nu o fure cineva, uh, să nu o zgârie cineva, Hai să văd, mai am ceva zgărietură pe ea. Nu mai vorbim de droguri, de alcool, de pornografie și alte vicii. Astea promit izbăvirea, dar nu o duc. Idolii sunt un chin și o sursă cruntă de robie pentru cel ce le slujește. Timothy Keller a spus, adevăratul Dumnezeu al inimii tale îl descoperi atunci când privești, încotro îți merg gândurile în mod natural, fără ca tu să depui vreun efort atunci când nimic altceva nu-ți captivează atenția. Înspre ce merg gândurile tale? Acolo, idolul tău. Și prima formă de idolatrie pe care o găsim în Scriptură sunt, sunt banii. 1 Timotei 6,10 Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, iar unii care au tânjit după ea s-au rătăcit, îndreptându-se de credin... îndrept... îndepărtându-se de credință și s-au străpun singuri cu multe dureri. Da, avem nevoie de bani. Uh, nu putem să trăim uh, fără să, să ne îngrijim de, de trupul nostru, de viața noastră, dar să fii îndrăgostit de ei e un păcat. Poate să devină idolul tău, să-ți alipești inima de, de ei. Noaptea îi visezi, iar toată ziua alegi după ei. Să îmbolnăvește inima. O să fii veșnic nemulțumit. Mai apoi un alt idol este sinele. Să știi că în zilele de pe urmă, spune Pavel lui Timotei 2 Timotei 3, 1 cu 2, vor fi vremuri grele că oamenii vor fi iubitori de sine. Fiind îndrăgostiți de noi înșine și obsedați de noi înșine, suntem tentați să ne cheltuim toate resursele pentru cosmetizarea personală. Toată dragostea o investim doar în folosul nostru. Însă este bine să știm că iubirea de sine este sursa, Mândriei. Mândria favorizează încrederea în sine. Nu ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, lepădarea de sine. Încrederea de sine te determine să-i disprețuiești pe ceilalți. Să crezi că doar tu ești bun. Că totul se învârte în jurul tău. Totul ți se pare că se învârte în jurul personalității tale. În procesul de slujire, nimic nu e bun. Doar ce faci tu e bun și frumos. Ce fac ceilalți nu e bun. Și asta poate să devină... Idolatrie, imaginea ta de sine. Oamenii pot să devină idoli. Aia vedem un, un context uh, atât de important în faptele apostolilor, capitolul 21. Într-o zi s-a otărât Irod și s-a îmbrăcat în haina regală, spune fapte 12 cu 21. S-a așezat pe scaunul de judecată și le-a ținut un discurs. Știți ști ce au făcut oamenii când Irod le ține un discurs? Au strigat cu glas tare, acesta este glasul unui Dumnezeu. Este glasul unui zeu, nu al unui om. Și în secunda următoare, Dumnezeul lor a căzut mort. Și atunci abia și-a dat seama că nu era Dumnezeu, deoarece Dumnezeii adevărați nu mor. Și Pavel și Barnaba au venit și au spus în fapte 14 și au strigat, Dumnezeii, când Pavel și Barnaba au venit să predice, mulțimea a strigat, Dumnezeii au coborât la noi în chip de oameni. Și Pavel și Barnaba știu ce spun? Uh, oamenilor. De ce faceți aceste lucruri? Și noi suntem oameni obișnuiți ca și voi. Noi suntem aici doar să vă aducem vestea bună a Evangheliei, să vă întoarceți la Dumnezeu. Dragul meu, vrea să te întreb în cine ai ales să te încrezi în anul 2021? Cu cine vei merge la drum în acest an? Te vei încrede în banii tăi? Banii nu te vor proteja în vremuri de necazuri. Unul dintre bunicii mei a economisit foarte mulți bani, crezând că atunci când o să aibă probleme de sănătate, o să meargă la un spital privat, o să meargă la niște medici buni și dacă ai bani, tot timpul asta îmi spunea, dacă ai bani, ești în față, o să fiți ratat. Și a strâns bani cu grămadă, mă, dăgea la bancă să-i mulțească, nu știu ce tot în vârtel făcea el. Din păcate știți unde a murit în spital, cu cei mai buni medici. Domnul Iisus în pilda bogatul nesăbuit îi spune, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? În cine ales te-ncrezi în anul acesta? Unii oameni își pun încrederea în alți oameni, în părinți, în soți, în soții, în copii, în prieteni, chiar și în liderii bisericii, în păstori. Și oricât de special ar fi acești oameni, ei te vor dezamăgi, eu te voi dezamăgi în anul 2021. De nu spune încrederea în oameni. Puneți încrederea în Dumnezeu. Așa vorbește Domnul, spune Ieremia: Blestemat este omul care se încrede în om, care face din muritor tăria lui și a cărui inimă se îndepărtează de Dumnezeu. Nu te încrede în om. În cine ai ales să te încrezi în anul 2021? Cu cine vei merge la drum? Unii oameni chiar și-au pus încrederea în biserică și în religie. Mersul la biserică și conectarea cu oameni spirituali nu îți vor rezolva problema. Unul singur îți poate rezolva problema, Dumnezeu, tot puternic. Ce ai de gând să faci în acest an? Ai de gând să porți idolic după tine? Sau ai de gând să fii purtat de Dumnezeu? De aceea, dragul meu, în anul acesta, te încurajez să te alipești de Dumnezeu. Să te încrezi în El. Dumnezeu este singurul vrednic de încredere. E singurul vrednic de încredere. De ce, spu, de, de, ce spui de ce să spui pui încrederea în Dumnezeu? Și iată trei motive pe care pasajul acesta ni le oferă. De ce să ne punem încrederea în Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu este singurul care ne poartă. Ascultați-mă, versetul 3, ascultați-mă casa lui Iacov și întreaga rămășiță a casei lui Israel. Voi, cei pe care v-am purtat încă de la naștere. Dumnezeu a purtat poporul lui prin pustie 40 de ani, minuni peste minuni. Cei pe care v-am ridicat de la pântec, el este cel care te-a purtat încă de la naștere. Din prima zi de când ai fost doar un embrion și până azi, el este cel care te poartă. Se ai programat, programat cumva nașterea? Ne-am programat cumva să venim în lumea asta? Nu. David a scris psalmul 139 și spune că-și tu mi-ai întocmit rărunchii. Mai ai țesut în pântecul mamei mele. Îți mulțumesc că sunt o făptură atât de minunată. Minunate sunt lucrările tale și sufletul meu știe foarte bine lucrul acesta. Când eram doar un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau. Când erai doar un embrion, ochii lui Dumnezeu te vedeau. El te-a făcut acolo și te-a creat. Iar în cartea ta erau scrise toate zilele care mi-au fost hotărâte înainte să existe vreuna din ele. Zilele noastre... Sunt în mâinile Lui Dumnezeu. Cât de greu, de pătruns îmi sunt gândurile tale, Dumnezeu le spune David. Cât de mare este numărul lor. Dragul meu, Dumnezeu te-a avut în planul Lui să te naști pe acest pământ cu un singur scop, să te închin Lui. Și închinarea Lui Dumnezeu nu este idolatrie. Închinarea Lui Dumnezeu este poruncită de Dumnezeu, doar Lui să ne închinăm. Și nu altor Dumnezei. De ce să te încrezi în El? Că Dumnezeu te poartă, încă de la naștere te-a portat și continuă să te poarte. Dumnezeu nu se schimbă. Observați versetul 4. Până la bătrânețea voastră eu voi fi același. Și aici vedem un atribut extrem de important al lui Dumnezeu. Un atribut netransmisibil. El nu se schimbă. El va fi același. Și nu e așa, noi oamenii ne schimbăm cum am arătat la 10 ani, nu mai arătăm la 18 ani și cum am arătat la 18 ani, nu mai arătăm la 30 de ani și tot așa. Uh, omul se naște, crește, îmbătrânește și în cele din urmă moare. Pământul se află în aceeași situație. Unele forme de viață, plante și animale dispar și multe au dispărut deja. Nimic din ceea ce cunoaștem nu durează o veșnicie. Însă nu la fel este cu Dumnezeu. Dumnezeul nostru, așa cum am cântat, este neschimbător, el nu se schimbă. Da, primarii se schimbă, președintele se schimbă, viața ni se schimbă, dar el este același. Iacov spune în 1 cu 17 că totul mărturisește, că tot ce este bun primim de la Tatăl. Tatăl luminilor în care nu este schimbare, nici umbră de mutare. Maleahii 3 cu 6, eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Isaia 46. Textul pe care l-am, l-am citit, uh, nu am citit în întregime pasajul, de la 9 la 11, Dumnezeu spune, planul meu rămâne să se împlinească, voi face tot ceea ce doresc, voi face tot ceea ce doresc. Eu chem de la răsărit o pasăre de, de pradă, dintr-o țară îndepărtată, aduc omul care îmi va împlini planul. Și vom vedea puțin mai târziu cine aș, acest om care uh, Dumnezeu i-a împlinit planul. Ce-am spus, voi duce la îndeplinire. Și ce-am plănuit, voi face, vă voi elibera din robie, vă voi scoate de acolo. Dacă Dumnezeu s-ar putea schimba în ce privește ființa, perfecțiunile, scopurile sau promisiunile tale, sale, atunci orice schimbare ar fi înspre bine sau înspre rău. Dacă Dumnezeu s-ar schimba în mai bine, înseamnă că El n-a fost ființa cea mai bună. Când i-am pus încrederea în El, când ne am pus încrederea în El prima dată, dacă Dumnezeu s-ar schimba în mai rău, în ființa sa atunci, ce fel de Dumnezeu ar putea deveni? Un tiran. Dar El nu se schimbă, nu va exista niciodată un moment când El va înceta să existe. Dumnezeu n-a evoluat, nu a crescut și nici nu s-a îmbunătățit cu ceva. Tot ceea ce El este astăzi, El a fost din totdeauna și va rămâne pe Slavă lui! Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. El nu se poate schimba în mai bine, căci este deja perfect. Și pentru cât este perfect, El nu poate să se schimbe nici în rău. Câtă pace poate să aducă în inima noastră acest lucru, nu-i așa? Să știm că Dumnezeu nu se schimbă, că El rămâne credincios, că nu diferă de la un, alt, de la un an la altul. El este suveran. Peste anul 2021. El a fost suveran peste anul 2020. El a fost suveran peste anul uh, 1940. El a fost suveran peste anul 33. În Cristos a fost răstignit. Este suveran peste fiecare an. Ceea ce a promis va duce la îndeplinire. Dumnezeu nu are toane. Dumnezeu nu este distant în sentimentele lui. Nici nu-și pierde entuziasmul. Este același ieri, azi și în veci. Cu siguranță. Anul acesta vom trece prin boală sau chiar vom pierde pe cineva. Dar Dumnezeu ne promite în psalmul 23 că chiar dacă ar fi să trecem prin Valea Umbrei Morții, psalmul pe care Pavel a citit de dimineață la timpul de rugăciune cu cei care am, am slujit, chiar dacă vom trece prin Valea Umbrei Morții, vom fi aproape de moarte, El va fi acolo cu noi. El nu se schimbă. Posibil mâine să nu mai avem ce să punem pe masă să ne plătim cheltuielile, nu știm ce ne va aduce anul, cum n ce ce să ne aducă anul 2020. Dar Iisus promite că este cu noi și ne spune că noi suntem mai depresi decât păsările. Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru, Cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai depresi decât ele? El ne-a promis că Iisus se va întoarce, credem lucrul acesta. Că El se va întoarce, să așteptăm venirea Lui. El promite iertarea păcatelor tuturor, a, a tuturor celor ce se încred în Fiul Său. Dumnezeu nu este un om ca să mintă, sau un Fiul al omului ca să-i pară rău. Vorbește El oare fără să-mi făptuiască? Promite El oare fără să împlinească Numărul Numer 23 cu 19. În anul 2021, situațiile din viața noastră, dragii mei, se vor schimba. Dar Dumnezeu nu se va schimba niciodată, este același. De ce să te încrezi în Dumnezeu în anul 2021? Pentru că Dumnezeu va continua să, să te poarte. Dumnezeu va continua să te poarte. Până, ve, până veți încărunți, vă voi purta. Eu v-am făcut și eu vă voi sprijini. Vă voi purta și vă voi scăpa. În fiecare etapă a vieții, Dumnezeu promite că ne va susține. Ne-a susținut în copilărie, în anii adolescenței, În anii maturizării și ne promite că va fi cu noi și când firele de păr ne vor apărea și vom încărunți. El nu ne lasă. Purtarea lui Dumnezeu va fi din pântec și până la mormânt. Și-a spune, purtarea lui Dumnezeu va fi din pântec până la mormânt și dacă te încrezi în el, până în veșnicie. În anul 1538, înainte de Hristos, regele Persie, Cirus, a cucerit Babilonul, devenind astfel suveran peste Orientul Mijlociu. Din primul an de domnie Cirus a emis un decret prin care li se permitea evreilor să se întoarcă în patria lor, în Israel. Astfel Dumnezeu ridică pe acest rege Cirus ca să izbăvească poporul de subrobia babiloniană. în acea lume idolatră a lui Cirus, toți erau convinși că în spatele faptelor lui se aflau dumnezeii lui. Dumnezeiul lui lui Cirus era Bel și Nebo. În spatele lui Cirus de fapt, era providența Lui Dumnezeu și planul Lui Dumnezeu. Observați versetul 7 din același capitol, 46. Eu îmi ridic omul. Îl pun, uh, scuzați-mă, versetul uh, um, 11. Eu chem de la răsărit o pasăre de pradă. Dintr-o țară îndepărtată aduc omul care va împlini planul. Este vorba despre Cirus, despre acest om. În Isaia 45, cu 1 despre Cirus se spune: Așa vorbește Domnul către unsul său, către Cir, pe care îl țin de mână, ca să doboare neamurile înaintea lui. În limba ebraică, unsul din acest verset are același termen ca în cazul lui Mesia, unsul lui Dumnezeu. Dar Cirus nu era Mesia. Cirus era un rege păgân care se închina lui Bel și Nebo. Cir a fost doar un prototip al lui Mesia care a izbăvit. Poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a folosit pe acest om să izbăvească poporul, să salveze poporul din robie. Și asta face și Dumnezeu cu noi. Îl trimite pe Domnul Isus Hristos să ne izbăvească din robia idolatriei noastre. Îl trimite pe Domnul Isus Hristos să ne scoată de acolo din robie, din robia păcatelor. Dragul meu, prin ezitările și înfrângerile noastre, noi nu vom fi tocmai o sarcină ușoară pentru Dumnezeu. Prin idolii noștri, prin păcatele noastre, nu suntem o sarcine ușoară. Însă Dumnezeu promite să ne poartă. Nu vom mai puiza niciodată resursele în delungii răbdări ale Lui Dumnezeu. Și dinamica creșterii spirituale, cu cât vor trece ani și tot vom cădea, poate te întrebi, oare Domnul nu a obosit să mă ierte? Să mă conducă? Să mă poarte? Să mă îngăduie? Să mă primească înapoi? Răspunsul este nu. Dumnezeu continuă să ne poarte. Și atâta vreme când ne întoarcem sincer la El, El ne va purta până la sfârșit, până la moarte și în moarte și la viață veșnică ne va duce. Spre deosebire de noi, El ne cunoaște inima. Știe din ce suntem făcuți și cât este de crund războiul cu firea noastră pământească, nu-i așa? El știe că până la sfârșit vom avea nevoie de iertare și de răbdarea Lui și El este pregătit să ne odia. Te întrebi, tu ești pregătit să-ți odia? Poate frângerile mai mici sau mai mari care apar în viața noastră, în viața ta, indiferent de numărul de ani de credință, poate deveni obositor să tot carpe pe idol, să tot te lupți, să existe această bătălie între firea pământească și firea duofnicească. Poate e o povară pentru tine. Dar să nu uităm, dragii mei, în dimineața aceasta, să ne ațintim privirea spre Domnul Iisus Hristos, să nu uităm însă că altcineva poartă această povară, altcineva poartă luptele pe care le ducem noi zilnic, idolii, poverile noastre, este Domnul Isus Hristos. Domnul însuși, El și-a asumat atunci când l-a dat pe singurului fiu și când a decis să, să mai trăim mulți ani în acest trup după ce ne-am născut din nou, El încă ne poartă poverile, El încă ne poartă idolii, El te poartă și îți promite că te va purta și că se merite să te încrezi în El. Dragul meu, astăzi aș vrea să ne îndreptăm privirea spre Domnul Isus Hristos, să privim țintă spre El, că și numai prin El, prin credința în El, putem să fim izbăviți. Asta nu ne promite că, că nu ne vom mai uita după alți idoli, că nu ne vom face idoli, și ne promite că în lupta cu idoli, în lupta cu păcatul, El ne dă putere. El ne conduce, El ne izbăvește, El uh, ne dă putere să, să mergem prin, prin lumea aceasta perseverând în credință. și Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne dea fiecare dintre noi putere să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos în anul 2021, pentru că El este același. El rămâne același, El este vrenic de încredere. El ne-a purtat încă din pântec, ne poartă în continuare și ne conduce. Dragii mei, priviți înspre spre Domnul Iisus Hristos. Și haideți să încheiem dimineața aceasta Lăudându-l pe Domnul cu această cântare pe care am cântat-o, Sprijin-mi-e, Hristos! Nu știu cine-ți găsești sprijin, cine-ți găsești adăpost, cine-ți găsești speranță, dar ancorează-te de Hristos. El promite să-ți fie sprijin. De aceea, mă rog din toată inima, oricât de trist a fost anul 2020, oricât de greu, oricât de. Uh, orice s-ar întâmpla în anul 2021, dragii mei, privirea spre Hristos privirea spre El, înspre Cel care ne ține și ne sprijină.